0: Der FC Bayern ist für mich von Kindesbeinen an ein Riesending. Ich bin ein ganz, ganz anderer Spieler auf dem Spielfeld, wie ich ein Mensch außerhalb des Spielfeldes bin. Wir haben vier Raubtiere zu Hause, also da ist schon immer was los.
1: Na, ihr habt ihn sofort alle erkannt, oder? Sandro Wagner, ein echtes Münchner Kindle, war sozusagen zum Einjährigen hier bei mir beim FC Bayern Podcast. Und an der Stelle... Auch erstmal vielen Dank für dieses letzte Jahr mit euch. Das ist so cool, dass wir zusammen diesen Podcast so ein bisschen gestalten, wie er uns gefällt. Und jetzt lese ich auch immer vermehrt in den letzten Wochen, dass ihr euch wünscht, dass wir öfter Folgen rausbringen. Das ist dann sozusagen, ja, unser Vorsatz für das nächste Podcast, ja. Ich habe mit Sandro Wagner natürlich über seine aktive Zeit bei den Bayern gesprochen, über seinen Ausflug nach China, wie sich auch seine Rolle als Papa nach seinem Karriereende verändert hat und wie seine Zukunftspläne als Trainer aussehen. Und er hat uns verraten, was passieren müsste. Dass er sich seinen Schnauzer rot-weiß färbt. Das erfahrt ihr ganz am Ende. Es lohnt sich also dran zu bleiben. <lacht> Hier ist der FC Bayern München.
0: Da ist das Ding, da ist das der Ding!
1: Der, der, der FC Bayern Podcast.
0: Mit Jacqueline, Bell und Sandro Wagner.
1: Hi Sandro, freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Guten Morgen, ich freue mich auch.
1: Wie ist es für dich, wieder hier an der Säbener Straße zu sein, bei deinem Herzensverein?
0: Ist ein schönes Gefühl. Ja. Ich bin ja schon ein paar Jährchen hier, immer mal wieder. Und ähm, ja, bin jetzt auch in den letzten Wochen schon mal da gewesen, mal beim Arzt gewesen hier unten. habe mal über den Zaun oben mit den Kindern beim Training zugeschaut. Also es ist nicht so, dass ich jetzt schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr hier war, aber... Immer wieder schön.
1: Ja. Wir haben vor allem gerade eben festgestellt, dass du in diesem Raum hier auch noch nie warst. Das ist das neue Gebäude, ne? da warst du nur unten mal in der Kantine. Wir sitzen hier in einem Raum voller FC Bayern Fanshop-Artikel und ich finde, das ist ein schönes Bild, wenn ich das so sehe. Sandro Wagner vor den Trikots des FC Bayern, finde ich
0: toll. <lacht> Danke. Mir nee, ist schon beeindruckend, was hier ähm, hingestellt wurde in den letzten Jahren.
1: Ja. Wie viel Kontakt hast du noch zu den Profis, wenn du sagst, du bist hier manchmal?
0: Gut, ich bin ja von Bayern weggegangen, war dann in China. Immer wenn ich hier war, habe ich mal vorbeigeschaut, den Jungs hallo gesagt, auch mal Fußballtennis mit Josh und Serge gespielt mhm. und Marco Neppe. Das ist natürlich durch Corona jetzt komplett weggebrochen, verständlicherweise weggebrochen. Auch schade für mich natürlich, aber klar, ich wohne nicht weit weg. Ich glaube, ich, sind zehn Minuten vor meiner Haustür hierher, von dem her ja. schon ab und zu hier hallo gesagt.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, du warst in China, da sprechen wir natürlich später auch noch drüber, auch wie deine Zukunftspläne aussehen und ob du vielleicht doch mal wieder irgendwie doch noch mal in irgendeiner Position zum FC Bayern kommst. Darüber quatschen wir später nochmal. Erinnerst du dich noch, als du das aller, aller, allererste Mal hier an der Seminarstraße warst?
0: Ja, ähm, tatsächlich. Ich war, glaube ich, damals äh, mit dem großen FC Hertha München bei einem Hallenturnier gegen mhm. Bayern ähm, in Mülbertshofen und habe da. Wir haben 2-0 gewonnen, was damals natürlich schon richtig gut war mit für so eine kleine Mannschaft und wurde dann, also ich habe zwei Tore gemacht, das nur am Rande noch dazu. Wurde <lacht> muss auch noch
1: erwähnt werden <lacht> Das hier. muss schon
0: noch erwähnt werden, finde ich. Dann äh, wurde ich eingeladen zum Probetraining und war dann da unten, ähm, da gab es früher noch einen Kunstrasen mhm. und äh, da haben glaube ich ähm, acht bis zehn Mannschaften drauf trainiert und hatte da ein Probetraining. Damals war der Jugendkoordinator, der so ein bisschen Scout war, Hermann Hummels und ähm, das war so mein erstes Training, da hat mich meine Oma hergefahren, ähm, genau, also die hat mich meistens zum Training gefahren.
1: Wie war das damals? Warst du da total selbstsicher und hast du gedacht, ja cool, jetzt zeige ich den Bayern mal, was ich so kann oder warst du da schon echt nervös?
0: Sehr nervös, muss ich sagen. Am nervösesten war ich immer von der Fahrt von Sendling hierher, weil meine Oma war nicht die beste Autofahrerin und der <lacht> Berg hoch beim Tierpark, der war schon immer die größte Herausforderung. Wenn ich dann hier in der Sebener angekommen bin, war ich eigentlich relativ entspannt ja. immer. Aber klar, die Jungs, der FC Bayern ist für mich von Kindesbeinen an, für meine Familie, für meinen Freundeskreis, ein Riesending gewesen, von dem her waren alle stolz und ähm, das erste Training, muss ich ehrlich sagen, ich, ich kann mich nur noch, also es hört sich so blöd an ein Gerücht erinnern ähm, und an so ein, bisschen, Ach, so ein paar Fetzen, ja, also ich finde immer, der Profiplatz, der hat immer so einen besonderen Geruch gehabt, man muss ja da immer vorbeigehen, wenn man mhm. ähm, hinter zum Kunstrasen gegangen ist, hat dann immer diese großen ja, Gitter gesehen und das hat, hat was, also es hat, bis heute habe ich diesen Geruch in der Nase.
1: Lustig, nach was riecht das? Kannst du es beschreiben? Nee, also was ist, ist das? Äh ich
0: kann es ganz schwer beschreiben. Ich glaube, es hört sich jetzt auch blöd an, wenn ich es versuche. Nee. Ähm, ein toller Geruch. Das glaube ich, das lass nach ich mal so. Ich kann es nicht richtig. Ich tue mich schwer, es zu beschreiben. Auf jeden Fall, das war so der erste Tag des Probetrainings. Und ähm, dann äh, habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht und ähm, durfte dann anfangen in der F-Jugend.
1: Der Vater von Mats Hummels, hast du gerade gesagt, der war ja auch ein ganz großer Fan von dir, der hat dich sehr so supportet, ne?
0: Ja, ähm, einer der wenigen in der Jugend, die, mir, die so richtig an mich geglaubt haben hier. Also ich muss sagen, ich hatte tolle Jugendtrainer ähm, mit Kurt Niedermeyer, Stefan Beckenbauer, Roman Grill, ähm, Tiger, Hermann Hummels, also wirklich ganz viele, Jampiente, also tolle Trainer. Aber Hermann hat so wirklich richtig an mich geglaubt. Es gab viele, die, die mir geholfen haben, wie sie jedem Spieler helfen. Aber er hat auch in einer schwierigen Zeit an mich geglaubt und ähm, war ein wichtiger Ansprechpartner für mich.
1: Was ist das für ein Gefühl, gerade in so einem Alter? Wie gesagt, du bist mit acht Jahren äh, zu den Bayern gekommen. Wie geht man da mit so einem Druck um?
0: Boah, ich glaube, den, den, den einen Weg gibt es nicht. Erstmal wäre es wichtig, ähm, dann ein gutes Elternhaus zu haben, einen guten Freundeskreis zu haben. Der das alles einordnet, der vielleicht auch sagt, du, wenn du jetzt bei Bayern München nicht weiterkommst und die B-Jugend deine Endstation ist, dann bist du trotzdem noch ein toller Junge und hast noch ein tolles Leben vor dir, kannst den Schulweg einschlagen, kannst einen guten Berufsweg einschlagen. Also wenn man diese Optionen, glaube ich, einem Kind, einem Jungen offen hält und auch darstellt, ja. dann relativiert sich
1: das. Ja. Also deine Eltern haben dich da auch immer voll supportet und standen immer hinter dir. Oder gab es da vielleicht auch, also man kennt es ja immer selber von den Eltern, gibt es ja manchmal auch so, ach, magst du nicht doch nochmal in der Richtung was machen? Weißt du, so dieses, dieses sichere, ja. ähm, mach mal noch eine Bankausbildung, sage ich jetzt mal.
0: Nee, dahingehend muss ich sagen, haben mir meine Eltern viel Freiraum gegeben. Mehr als anderen im Freundeskreis. Ich konnte mein Ding machen. Und was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite natürlich wünscht man sich ab und zu noch ja, hätte man vielleicht sich noch noch mehr Support gewünscht, aber was bei mir nicht möglich war, meine Eltern haben richtig viel gearbeitet und ich habe sie auch gar nicht so oft gesehen, das heißt, wie eingangs erwähnt, war meistens meine Oma, die mich hierher gefahren hat, ähm, natürlich dann irgendwann mit 12, 13 bin ich dann auch alleine mit der U-Bahn und Straßenbahn hergefahren, man erreicht ja die siebener Straße ganz gut, aber... Es gab schon Momente, wie ein paar Jugend Jugendmannschaften, wo ich, wo ich auch damals mit Stefan Beckenbauer, das, das war ein super toller Mensch, ähm, der hat mit mir offen geredet, hat gesagt: Samu, bei mir hat es damals auch nicht gereicht und bei dir wird es schwer hier. Und ähm, es kann sein, dass es dann Ende des Jahres äh, vorbei ist. Das war, glaube ich, in der B-Jugend damals. Ähm, heutzutage, glaube ich, nennt man es U17. Mhm. Und da muss ich sagen, hatte ich dann auch Glück, dass ich die letzten Spiele gezündet habe und noch ein paar Törchen gemacht habe und dann gesagt wurde, ja gut, den nehmen wir jetzt nochmal mit in die A-Jugend. Aber da war so ein, äh, ja, so ein Wendepunkt, da hätte es auch ganz gut in die andere Richtung gehen können.
1: Hatte ich das dann auch nochmal angespornt, dass sie gesagt haben, ah, hier könnte es vielleicht jetzt zu Ende sein, dass du gesagt hast, so jetzt aber richtig?
0: Nee, das nicht. nicht. Das hatte ich dann irgendwann im Erwachsenenbereich mal, aber in der Jugend nicht. Da war ich immer total ähm, fokussiert und motiviert. Also ich wollte immer Profi werden. Ich habe zwar meine Schulausbildung nebenbei gemacht, aber es war immer mein Ziel, einmal auf diesen großen, grünen, gut riechenden äh, Sportplatz <lacht> zu kommen. Das muss ich ganz klar sagen.
1: Apropos Schule. Es gab damals einen Lehrer, der hieß Herr Schleicher von dir. Erinnerst du dich an den noch? Es hat mir ein ja. sehr guter ja. Schulfreund von dir gesagt, Henry Rummenige. <lacht> weißt du noch, in welchem Fach das war? Da warst du wohl ja, nicht der allerbeste, ich sag's mal so. Semi-gut?
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, danke, Henry, dass du das hier äh, zur Sprache bringen lässt. Schleicher, der Name sagt mir was, aber ich kann ihn gerade nicht äh, zuordnen.
1: Technisches Zeichnen.
0: Ui, okay, das, ist, das war nicht meine Stärke.
1: <lacht> Und dann habe ich hier noch einen Herrn Mann, äh, euren Geschichtslehrer, den du wohl auch zur Weißglut getrieben hast. Du hast wohl okay. sehr viel... Ich ihn oder er mich? Man sagt so und so, ja. ja. Okay. Ähm, und du musst wohl ganz schön viel Quatsch gemacht haben. Was war das so? Erinnerst du dich da noch an ein paar ähm, Geschichten von damals?
0: Mm, ich ich sage jetzt mal nein. <lacht> ich hoffe, das glauben an mir die Leute. An welche erinnerst ja. du dich?
1: Ich stelle die Frage nochmal. Ja.
0: Ehrlich gesagt ähm, habe ich schon immer viel Quatsch gemacht oder Schmarrn gemacht. Aber ich finde es auch ganz, ganz natürlich, wenn man in dem Alter viel Schmarrn macht, wenn sich das alles im Rahmen hält. Ich meine, jetzt heutzutage, wenn man die Kinder und Jugendlichen anschaut, da habe ich das Gefühl, die dürfen ja gar nichts mehr. Und ich bin froh, dass ich noch in einer Zeit aufgewachsen bin. Das hört sich jetzt dann, als wenn ich vor 50 Jahren in der Schule war. Nein, es Nein. war, es war ja. gar nicht so lange her. Aber es war noch eine Zeit, da durfte man als Kind auch noch Kind sein. Und das versuche ich auch als Familienvater meinen Kindern noch zu lassen. Also Kind zu sein. Und nicht bei jedem Fehler, den sie machen, draufzuhauen und einen Roboter aus ihnen mhm. zu machen. Von dem her, solche Geschichten bereue ich jetzt auch nicht.
1: Ja. Ja, das ist ja auch mal in Ordnung. Hast du mal einen Verweis gekriegt?
0: Ja, nicht nur einen. Aber ich wurde nie der Schule verwiesen, sagen okay, wir mal so. Okay.
1: Für was damals?
0: Ähm, für was damals? Was habe ich denn alles gemacht? <lacht> ähm, es ist, es war jetzt, waren jetzt nie schlimme Dinge dabei. Ich glaube, es durfte man halt dann vielleicht, doch einmal durfte man nicht Fußball spielen auf dem Tischtennisplatz. Und ich habe halt mit einem Kollegen Fußball gespielt, über die Tischtennisplatte drüber, mhm. was es jetzt übrigens als, als Sportart gibt. Ja. Die habe ich damals schon erfunden gehabt <lacht> ja. und dann gab es halt einen Verweis für solche Geschichten. Ja, ja. Oder mal äh, zu schnell gelaufen, zu laut gebrüllt und ich war ja nicht der einfachste Schüler, glaube ich.
1: Aber dafür hat man Verweis bekommen, jetzt bin ich gerade irgendwie zu, zu schnell rumgelaufen, zu laut ge Vielleicht war es die Summe dann, ja.
0: dass das, es das fast zum Überlaufen bringt.
1: Wahrscheinlich, ja. Yes. Henry hat uns gesagt, wir haben ihn gefragt, wie, wie würde er dich beschreiben in drei Eigenschaften? Er hat gesagt, schlagfertig, lustig und laut. In welchen Situationen bist du mal nicht schlagfertig?
0: Ich glaube in Diskussionen mit meiner Frau. Also da ärgere ich mich immer, dass ich erst zehn Minuten später gute Argumente habe. <lacht> Sonst kommen mir die immer sofort. Also auch wenn ich irgendwo diskutiere oder auch im, im Fernsehen bin oder auf dem Fußballplatz, ähm, da bin ich eigentlich relativ schlagfertig. Nur zu Hause filme mir ab und zu so ein bisschen die Argumente. Das, Bei was zum Beispiel? Ja, das ist eine Kleinigkeit. Ich meine, jeder, der Kinder hat, der weiß, da, da gibt es schon viele... Ähm, Diskussionen, ähm, verschiedene Ansichten von kleinen Kleinigkeiten. Also natürlich, ähm, wir haben vier Raubtiere zu Hause, also da ist schon immer was los und das ist eigentlich von morgens ähm, 6.30 Uhr bis abends 23 Uhr eine ständige Diskussion.
1: Du hast auch mal gesagt, dass du, wenn es so um, um die Familie geht, du bist eher der Good Cop und deine Frau ist der Bad Cop. Ja. Ist das so, ist das bewusst so, dass du sagst, jo, da bin ich raus?
0: Ja, also ich tue mich ja. einfach schwer, wenn keine Harmonie ist. Ja. Also äh, ich, ich tue mich dann auch schwer. Also mein Sohn hat aktuell gerade Nintendo switch verbot eine Woche. Ach, was? <lacht> ja, ja, da war ein bisschen frech und dann gibt es halt kein Mario Kart und wenn dann halt meine Tochter mal Mario Kart spielt, die spielen echt ganz, ganz wenig, ja. aber wenn sie mal spielen äh, und dann sitzt da halt daneben, dann tue ich mich echt schwer, ihm nicht den Controller kurz in die Hand zu drücken. Ja. Also da, <lacht> aber da muss ich mal aufpassen, also, wenn meine Frau dabei ist.
1: Mama schaut gerade weg.
0: <lacht> also das sind schon so Sachen. Ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer, ähm, ganz der strenge, konsequente Papa zu sein. Das, yes. das ist... Äh, ja, das ein kleiner Makel. Ich.
1: Ja, also ja. wenn man dann durch den Supermarkt geht, so, kann ich da noch was haben?
0: Ja. Ich tue mich da wirklich schwer, ja.
1: Das glaube ich. Ja, vor allem jetzt auch in, der, in, in dem letzten Jahr, wo er natürlich auch viel zu Hause war, das, das ist schon eine Mammutaufgabe mit vier Kindern, ne?
0: Schon, ja. <lacht> es, ist, es ist wunderschön, aber ja. schon auch äh, mh, heftig. Also ja. ganz klar, also ich muss auch dazu sagen, die letzten Jahre... Bis ich meine tolle Karriere beendet habe, ähm, war ich äh, viel am Pendeln, war, war auch nicht viel zu Hause, hatte viel Spiele, bin viel gereist, war jetzt am Ende noch im Ausland. Von dem her habe ich dieses tägliche Familienleben gar nicht so mitbekommen. Obwohl ich es immer versucht habe, maximale Zeit zu Hause zu verbringen, hat es nicht immer gut geklappt. Und jetzt le ja, lerne ich das, das Familienleben, das Leben eines Familienvaters ganz anders kennen. Ich, ich habe Wochenenden, ich wusste am Anfang gar nichts mit einem Wochenende anzufangen. Und gut, durch Corona kommt jetzt natürlich ähm, ganz, ganz viel Zeit Homeschooling dazu, ja. also Yay. Ja, <lacht> da bin ich jetzt auch nicht der, der Beste. Glaube Ich äh, Lehrer von Lehrer, das sind schon äh, jetzt Sachen, die dazugekommen sind.
1: Aber wie ist es jetzt für dich, wenn du's, weil du es gerade angesprochen hast, dieses ständig unterwegs sein? Du hast ja damals auch, also in Darmstadt gespielt hast, da bist du ja, glaube ich, auch gependelt teilweise. Mhm. Ne? Also ich meine, es sind ja auch knapp 400 Kilometer, was, glaube ich, dein Verein damals gar nicht wusste. Ja, Oder? also so, so jetzt
0: nicht so in der Häufigkeit. Ja, Darmstadt und Hoffenheim ja. war das, da bin ich gependelt, ähm, mhm. ich glaube zweieinhalb Jahre in Summe. Mhm. Weil wir einfach gesagt haben, damals nach Berlin für die Kinder, jetzt wieder nach Hause nach München. Und ja. hier haben wir unsere Base, was uns auch als Familie gut getan hat. Aber Pendeln ist schon anstrengend. Ja, ja. das
1: glaube ich. Aber wie ist das jetzt so im Vergleich, wenn du sagst so, ich habe plötzlich ein Wochenende. Was mache ich eigentlich damit? Was machst du jetzt an einem Wochenende? Und wie fühlt sich das an, dieses, diese Rolle als Papa komplett aufzusaugen?
0: Ja, erstmal wunderschön. Ich, ich lerne ganz andere Facetten auch ähm, von den Kindern noch mal kennen habe viel mehr Zeit ähm, kann auch mal in die 1 zu -1 Betreuung gehen ähm, auch mal mit einem Kind alleine wohin fahren also mein Sohn ja liebt FC Bayern ähm, liebt Fußball <lacht> liebt Eishockey das sind der ist echt äh, also mein ältester Sohn der ist da echt aktiv von dem her kann man auch mal Sachen mit ihm machen Meiner Tochter bin ich auch mal zum Reiterhof gefahren alleine, bin jetzt nicht der große Pferdefan, aber das, das, man hat halt dann wirklich Zeit individuell mit den Kindern und das ist schon Schön. was Schönes.
1: Siehst du, das trotzdem immer so eine Fußballsprache, die 1-zu-1-Betreuung, ja. ne, ganz individuell hat man.
0: Ja. Ja. <lacht> Merkst schon, da
1: ist der Trainer schon, da kommen wir nachher auch noch okay. zu. Ne? Der 21. Juli 2007, Luca Toni, äh, Lukas Podolski sind damals ausgefallen und du musstest dran äh, gegen Bremen oder durftest dran, mhm. sag ich mal so. Wie war das? Also weißt du, das erste Mal zu wissen, boah, okay, jetzt spiele ich mit den Profis.
0: Unglaubliches Gefühl. Ähm, auch wieder sehr schwer zu beschreiben. Also das ist so also ein Glücksgefühl einfach. Das ist so eine Bestätigung. Also mit acht zu Bayern gekommen, mit sechs, glaube ich, zu Hertha in die Jugend gegangen in München. Und dann arbeitest du ja über zehn Jahre hin, um, um auf diesen einen Moment, dass du endlich bei den Profis eingesetzt wirst und, und es ist ja auch gar nicht sicher, dass man das überhaupt schafft, eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit und dann hast du es geschafft und es, es fühlt sich so ganz glücklich an, aber auch eigenartig, weil man auf einmal mit den Stars, äh, mit den großen Spielern zusammen in der Kabine sitzt, im Bus sitzt, im Flieger sitzt, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Ja.
1: Auch mit Olli Kahn hast du ja noch äh, genau. ganz kurz gespielt. Ja. Warst du da dann auch so laut und präsent oder warst du da eher so, okay, warte mal, hier sind jetzt die altehrwürdigen Spieler, da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück?
0: Nee, also die ersten Tage habe ich erstmal zugehört, ähm, aufgesaugt sozusagen und mich zurückgehalten. So ganz konnte ich meine Art nie verstecken, aber das ist ja das Schöne in einer Fußballmannschaft und in einer Kabine, dass jeder so genommen wird, wie er ist, wenn man den anderen Respekt äh, rüberbringt und das habe ich von Tag 1 gemacht, aber es war schon Wahnsinn, also wie gesagt, die alte Kabine war da drüben, bin da in die Kabine, die ersten Male, Trainingseinheiten, glaube ich, durfte ich in der A-Jugend machen, da war dann wirklich Oli Kahn, Ballack, Sir Roberto, Lucio, Van Bommel, Makai, Santa Cruz, also ich könnte jetzt noch äh, fünf Minuten weitermachen, das war schon beeindruckend. Und das sind Erlebnisse, die werde ich nie vergessen.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Hast und es erfüllt du...
0: dann auch, Entschuldigung, dass ja, ich unterbreche, ja. aber es erfüllt dann auch mit unglaublichem Stolz. Ja. Das hat mich total stolz gemacht. Also ich bin dann echt, ich konnte gar nicht reden die nächsten zwei, drei Tage nach den ersten Trainingseinheiten, weil ich einfach so, so glücklich war.
1: Ja, ja klar. Ja. Ich meine, vor allem, wenn man ja selber Bayern-Fan ist ja und dann plötzlich da steht, da auf, auf diesen Traum hast du ja auch so lange hingearbeitet. Und man muss ja auch sagen, man verzichtet ja auch auf viele Dinge. Ich finde, das wird manchmal ja auch übersehen, dass ihr einfach ja, viel Freizeit aufgibt.
0: Brutal. Das merke ich auch jetzt so richtig erst die letzten Jahre, wenn ich meine Kinder sehe, wenn sie mit ihren besten Freunden zusammen sind oder ihren Freundeskreis haben, jeden Nachmittag auf der Straße sind, mal zum Kiosk fahren, essen fahren. Das war bei mir komplett mhm. gar nicht vorhanden. Ja. Also ich hatte keine Freunde außerhalb des Fußballs, weil ich keine Zeit hatte. Ich war ähm, in der Grundschule, dann bin ich kurz nach Hause und bin dann zu Bayern gefahren und war dann fünf, sechs, sieben Stunden am Trainingsgelände. Dann in der weiterführenden Schule hatte ich jetzt, war ich dann in der Fußballschule in, in, in Toffkirchen war dann bis, glaube ich, 16 Uhr in der Schule. Bin dann mit dem Bus hierher gefahren worden und bin dann um 21 Uhr zu Hause gewesen. Mhm. Also du hast ja gar keine Zeit äh, ja. für Freunde. Und das bricht komplett weg. Und das vergisst man oft.
1: Ich glaube, du bist jetzt kein Typ, der irgendwelche Sachen bereut. Aber was, was hättest du gerne mitgenommen in der Zeit?
0: Aus meiner Jugendzeit? Mhm. Bereue ich gar nichts. War mhm. ich total dankbar ja. für, mein, für mein Leben. Und ich bin auch jemand, der glaubt daran, dass ähm, alles so kommt, wie man... Also, ich habe mir mein Leben so gewünscht und hab, war strebsam und bin ein sehr dankbarer Mensch. Deswegen glaube ich, dass das alles so gekommen ist, wie ich es mir gewünscht habe und dass es das auch so passiert dann, wenn man dankbar ist, wenn man demütig ist. Und Ich bereue gar nichts. Aber natürlich wäre es schön, wenn man von beiden Welten etwas gehabt hätte, wenn man einen ganz normalen Freundeskreis gehabt hätte, auch mal vielleicht am Nachmittag oder Wochenende Zeit hätte für sowas. Aber beides geht halt einfach nicht. Und da bin ich auch ein rationaler Mensch, der das dann auch ja, weiß.
1: das lässt sich einfach nicht es vereinen. ist ne? unmöglich, ehrlich mhm. gesagt. Also wenn wir jetzt nochmal zurück zu Bayern kommen. In der Bundesliga, einen Monat später, wurdest du für Miroslav Klose eingewechselt. Das war dann dein Bundesliga-Debüt. Erinnerst du dich noch dran, was Miroslav Klose damals zu dir gesagt hat auf dem Platz?
0: Ich glaube, gar nichts.
1: Gar nichts? <lacht> Aber einfach so, glaub, so, so jetzt du, ja, <lacht> mach mal. Also,
0: ich glaube, er hat gar nichts gesagt, ehrlich. Ja. Ja, ja. Also es war ein Einchecken und ja. dann äh, ging es los. Aber so viele das, viele Erinnerungen habe ich nicht mehr ja. daran. Einfach nur in der Allianz Arena ähm, glücklich zu sein. Ja. Ein kleiner Traum ist allerdings geplatzt damals. Ich wollte, ähm, das habe ich... Da hat mir der Stadionbau äh, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte eigentlich immer im Olympiastadion mein Debüt feiern. Ah, ähm, weil ich totaler ähm, ja, Kind des Olympiastadions mhm. bin, äh, Fan des Olympiastadions. Und das ist, äh, ich, da habe ich so unglaubliche Erinnerungen an, an, an die Schüssel. Und das ist ein bisschen schade, dass ich da nicht spielen konnte.
1: Ja, verdammt. Ja. <lacht> Du bist dann nach Duisburg irgendwann gegangen, ähm, Bremen, Kaiserslautern, Hertha, Darmstadt, Hoffenheim. Also du hast echt wahnsinnig viele Stationen ähm, durchgemacht. Wie war das damals für dich, von den Bayern wegzugehen? Weißt Du du warst eigentlich bei deinem Herzensverein, du bist da, wo du eigentlich sein willst und dann merkst du irgendwie, hm, ich muss jetzt doch nochmal einen anderen Weg einschlagen.
0: Zweigeteilt, sportlich ähm, war es ein wichtiger Schritt für mich, weil ich gemerkt habe, hier komme ich nicht weiter. Und das zu Recht nicht weiter. Ich habe ja auch nicht die Qualität damals äh, gehabt, äh, um dann wirklich direkt Profi zu werden bei Bayern. Da war ich mir auch dessen bewusst. Von dem her sportlich war das ein guter Schritt. Aber so als Mensch war es brutal schwierig. Ich bin ein sehr heimatbezogener Mensch mh, und habe ja, München brutal vermisst am Anfang. Und wenn du aus München dann dein Leben lang aufwächst und dann nach Duisburg gehst, dann war das schon mal äh, war schon ein Schritt, <lacht> also ohne jetzt Duisburg ja. schlecht zu machen. Das, war, das hatte auch seinen Charme. Also total, die Leute... Super lieb, super schön aufgenommen worden. Ähm, aber es war schon ein Schritt, ja.
1: Das glaube ich, ja. Aber
0: jede Situation hat für sich was gehabt. Also mhm. ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt zufrieden als Mensch, aber jede Station hat mir was mitgegeben, sozusagen. Ich habe, wenn man das so will, eine große Sporttasche gehabt die letzten 15 Jahre und habe äh, aus jeder Stadt, aus jedem Verein was in die Sporttasche reingeworfen oder in den Werkzeugkasten mhm. sozusagen. Und ähm, der hat mir geholfen, jetzt jedes Problem so zu lösen.
1: Welcher Verein hat was reingeworfen? Also was war ein sehr wichtiges Tool, das da jetzt...
0: Unterschiedlichste, mhm. also positive wie negative Erinnerungen. Ich kann mich noch erinnern, ähm, in Duisburg war halt, du kommst aus dem Jugendbereich bei Bayern München, ich hatte dann ein paar Regionalligaspiele, die auch nicht erfolgreich verliefen und bist dann nach Duisburg in, so, in den Herrenbereich gekommen und warst dort sofort Mitglied der Herrenmannschaft und da lief es auch echt gut von Anfang an und... Da wurde mir richtig sportliches äh, Vertrauen entgegengebracht. Also, damals von Bruno Hübner und Rudi Bommer, das war, das war cool. Also, das war richtig cool, dass man sofort da mitgenommen wird und die haben an mich geglaubt und das war ein super erster Schritt.
1: Mhm. Cool. Als du damals bei Darmstadt gespielt hast, da bist du irgendwann bei einem Spiel auf Javi Martinez getroffen. Er war damals eine lange Zeit verletzt und ich sag's mal so, du hast ihn gleich mal sehr nett begrüßt auf dem Platz.
0: Gegen Darmstadt. Äh nach meiner Verletzung, äh, nach 18 Monaten, glaube ich, ich, ich erinnere mich nicht. Extraktion nach meiner Verletzung, er hat mit Helbogen in meine Nase äh, <lacht> also, er hat gesagt, willkommen in der in de Bundesliga. Aber äh, raus am Platz ist super, ist also, ein super nett Typ und, und wir sind gute Freunde. Schöne Worte von Javi. <lacht> ähm, das mit der Nase war einfach nur, weil mir seine Nase nicht gefallen hat. Und da wollte ich ein bisschen was korrigieren.
1: Ja genau, äh, du hast gesagt, die schießt. warte mal, ich muss sowas <lacht> machen.
0: Die, die gefällt mir nicht. <lacht> ja. äh, nee. Ja, nette Worte. Um, um, beschreibt so ein bisschen um, vielleicht mich als Spieler und Mensch. Also ich bin ein ganz, ganz anderer Spieler auf dem Spielfeld, wie ich ein Mensch außerhalb des Spielfeldes bin. Also ich habe mich damals, jetzt spiele ja zum Glück nicht mehr, aber habe mich damals oftmals erschrocken, wenn ich mich selber gesehen habe im Fernsehen, ähm, wie unsympathisch ich rüberkommen kann, wenn man mich nicht kennt. Ja, das waren zwei verschiedene Paar.
1: Es ist Puh. lustig, also dass du es auch selber sagst. Und wie, wie kommt es, dass du so, dass, dass, dass das sind ja eigentlich wie zwei Personen. Du bist ja, jeder sagt über dich, absoluter Familienmensch, so ein toller Typ privat. Aber auf dem Platz, du, äh, gegen den willst du eigentlich nicht spielen.
0: Ja, ich weiß nicht, das habe ich immer noch. Also wenn ich jetzt mit Freunden von meinem Sohn spiele, mit einem kleines Fußballfeld im Garten, dann raste ich schon ab und zu auch noch aus. <lacht> ich weiß nicht, was das in mir auslöst, ehrlich ja. gesagt. Also wenn ich auf dem Fußballplatz bin, dann will ich gewinnen. Und ähm, dann versuche ich alle Mittel, alle legalen Mittel, <lacht> ähm, natürlich die Grauzone, da war ich schon auch ab und zu, ähm, auszunutzen, damit ich Erfolg habe. Sieht nicht immer ganz nett aus, ähm, das habe ich aber bis heute nicht rausbekommen und ähm, bin auch gar nicht so traurig, dass ich das habe. Weil ich switchen kann, wenn ich jetzt im Privaten dann auch äh, unsympathisch wäre und äh, äh, mich ja. oft in der Grauzone bewegen würde, dann wäre es blöd, aber ich kann total die Rollen wechseln.
1: Gab es so eine Aktion, wo du sagst, uh, okay, ähm, da schäme ich mich heute im Nachhinein ein bisschen für? Also das war irgendwie too much?
0: Ja, tatsächlich gab es die eher so zum Ende meiner Karriere. Als wir mit Bayern im DFB-Pokalfinale waren, gegen Frankfurt verloren haben, da kam in dieser Woche so viel zusammen bei mir. Da wurde ich aus der Nationalmannschaft, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen entlassen, aber ähm, nicht mitgenommen zur Weltmeisterschaft. Das, hat, boah, das war echt äh, ein großer Schlag, ähm, sportlich wie menschlich. Ähm, nicht nachvollziehbar gewesen damals. Dann verlieren wir im Pokalfinale völlig überflüssig äh, gegen Frankfurt. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, ein paar Wochen vorher mit einer halben A-Jugend Frankfurt hier 4-1 aus dem Stadion geschossen. Mhm. Und ähm, oh, ja, nicht erklärbar, dass wir das Spiel verloren haben. Und dann habe ich nach dem Spiel die Medaille. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ich hab gar keinen Bezug zu Medaillen oder mhm. Pokalen. 0,0. Also irgendwie
1: Trophäen, gar habe ich, hab ich nicht. Ich habe in der Garage
0: ja. wirklich einen kleinen Platz, wo ich so ein paar Sachen habe, die ich jetzt nicht wegschmeiße, weil man es nicht macht. Aber grundsätzlich habe ich überhaupt gar keinen Bezug dazu und vor allem nicht zu einer zweitplatzierten Medaille und habe die dann ins Publikum geworfen. Und das, in dem Moment war mir das gar nicht so bewusst, aber das macht man nicht. Das würde ich auch jetzt jemandem sagen, das macht man nicht und das, das bereue ich. Überflüssige Aktion hätte ich mir sparen können und das ist was, wo man sagt, okay, das würde ich jetzt nicht mehr so machen.
1: Jetzt sind ja seit einem Jahr gibt keine Fans mehr im Stadion. Was würde man von einem Sandro Wagner jetzt hören? Ich finde es nämlich immer so sehr interessant, wie viel du jetzt auf einmal hörst von den Trainern und von den Spielern. Wie würde man dich schimpfen hören?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Eher motivieren. Ich war oftmals so ein halber Trainer auf dem Spielfeld, habe viel korrigiert, motiviert und ähm Vielleicht auch mit dem Gegner das ein oder andere Wort gewechselt, um ihn ein bisschen so aus, dem, aus dem Tritt zu bringen. Ich glaube, man hätte viel gehört, aber bin jetzt gar nicht traurig, dass ich diese Zeit nicht mitnehmen musste. Weil ohne Fans, das war für mich so ein ganz großer Motivationsschub immer, in so Arenen zu gehen. Egal ob heim oder auswärts, auch wenn ich auswärts gespielt habe und dann hat man viele Bayern-Fans gesehen und egal mit welcher Mannschaft man war, dann denkt man sich, toll, die kommen von überall her, fahren nach Bielefeld, fahren nach Hamburg und unterstützen einen und das Gänsehaut pur. Und das würde mir jetzt so unglaublich fehlen, dass ich dass ich glaube, dass auch meine Leistung darunter gelitten hätte. Ja,
1: Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Lass uns noch mal kurz bei dem Thema bleiben, dass du sagst, viele haben dich auch so ein bisschen als arroganten äh, Typen gesehen damals. Du
0: auch? oder?
1: Also ich sag, äh, nee, ich <lacht> ehrlich so, antworten bitte. Ich, ich, ich antworte ja. ehrlich, du warst mir nicht der Sympathischste okay. tatsächlich, aber was ich an dir schon immer sehr cool fand, dass du einfach eine Meinung hattest und Dinge ehrlich rausgehauen hast. Was mich jetzt manchmal stört, dass alles so ein bisschen glatt gebügelter ist. Ja? Ja. Und dass du einfach jemand bist, der halt wirklich, wenn du was sagst, dann, dann ist das halt auch so und dir wird nichts in den Mund gelegt. Was ist das für ein Gefühl für dich gewesen, dass die Leute dich als arrogant einge eingestuft haben? Das hast du ja wahrscheinlich auch an manchen Stellen so ein bisschen mitbekommen.
0: Ja, eigentlich bin ich ein sehr großer Harmonie-Fan und möchte eigentlich immer Harmonie. Ich will auch nie ähm, Streit haben mit einem anderen Menschen. Also man kann total verschiedener Meinung sein und deswegen bin ich ja so liebe ich diese bayerische Streitkultur, die aber leider in Bayern auch schon äh, immer weniger wird, dass man sich einfach die Meinung sagt, aber das ist nichts Zwischenmenschliches. Also ich, wenn ich jetzt eine andere Meinung habe wie du, dann, dann können wir doch darüber diskutieren Na und deswegen finde ich dich ja nicht schlecht als Mensch. Nur die Meinung finde ich halt komisch oder, oder ja. nicht nachvollziehbar und dann diskutiert man. Und das habe ich schon immer gehabt und ich verstehe auch, wenn, wenn ich mal was gesagt habe, was jetzt nicht nachvollziehbar war oder, oder gesagt habe, nee, das ist doch völliger Quatsch. Das ist völlig okay, wenn es im Rahmen bleibt. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich schon immer gut geschafft und muss es auch die nächsten Jahrzehnte schaffen, wenn ich im Fußball bleiben möchte. Das ist mir mein Inner Circle sozusagen, ja, Neudeutsch, mhm. äh, <lacht> äh, der muss mir wichtig sein. Also Familie, Freunde, Vorgesetzte, Mitarbeiter, die, diese Meinung, die, die 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 nehme ich mir ans Herz. Ja. Aber was aus sozialen Netzwerken kommt, das ist ja so die letzten Jahre dann auch äh, hochgekommen, da muss man es schaffen, äh, so eine Mauer aufzubauen, weil wenn du das alles an dich ranlässt, wenn du die Sachen liest, das macht dich kaputt und das würde mich auch kaputt machen, bin ich ganz ehrlich, ähm, wenn ich mir das alles durchlesen würde, ja der Wagner, der ist Arschloch oder der, mhm. was, was redet mhm. denn jetzt wieder und äh, was was ich, der soll irgendwo hingehen. Das sind Sachen, die würden mich traurig machen ja. und ähm, von dem her lese ich es gar nicht.
1: Hast du deswegen auch kein Social Media?
0: Ach, das sind so viele Gründe. Ich, das ist auch so ein bisschen kleiner, ja, auch so ein bisschen Sandro-Wagner-Protest. Also ja. ich, ich finde, das ist so viel unecht und so viel, es bringt ja, die sozialen Netzwerke bringen ja auch viel Positives, das darf man ja nicht vergessen. Aber sie bringen, glaube ich, im gleichen Gewicht auch so viel Negatives und dieses negative, ich bin total schön aufgewachsen, wo man echt noch zum Nachbarsjungen rübergelaufen ist und geradelt ist und geschaut hat, ob er da ist. Ähm,
1: ja. Das weiß
0: ich nicht. Das waren so schöne Sachen. Mittlerweile oder?
1: schreibt man, hey, ich komme eine halbe Stunde später. Ja,
0: genau. Also das waren so Kleinigkeiten, wo ich einfach, ähm, ich, ich, zum Glück brauche ich es nicht beruflich. Also ich wurde auch von keinem gezwungen, äh, jetzt soziale Netzwerke zu benutzen. Es gab schon, muss ich sagen, die eine oder andere Situation beruflich, wo sie gesagt haben, komm, oder auch mal marketingmäßig, mach es doch, da kannst du einen riesen Mehrwert daraus schaffen, auch, auch finanziell, ja, ganz klar, klar. also klar. ich habe mich auch finanziell dagegen entschieden mhm. und bin da ähm, total glücklich mit meiner Entscheidung.
1: Das glaube ich, du bist glaube ich auf jeden Fall auch freier als viele andere. Ich fühle mich
0: komplett frei, ja. ehrlich gesagt.
1: Du hast auch ein sehr großes Selbstbewusstsein, woher kommt das? Also dieses, hey, hier bin ich und ehrlich die Meinung sagen, hast du das von deinen Eltern damals mitbekommen?
0: Ja, natürlich sind die Eltern und die Familie prägen ein. Ähm, ja. Ich glaube, das ist, ähm, egal was für ein Mensch du bist, dein, deine Kindheit prägt dich. Und ähm, ich versuche immer ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Ähm, es gibt ja, Selbstbewusstsein ist ja nicht gleich Selbstbewusstsein. Ich versuche es gesund haben und äh, fundiertes Selbstbewusstsein zu haben. Das heißt, es gibt auch Bereiche, wo ich nicht selbstbewusst bin. Das gebe ich aber dann noch offen und ehrlich zu, dass ich mich in dem und dem Bereich nicht so gut auskenne. Das ist jetzt zum Beispiel schulisch mit den Kindern. Da würde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, hey, ich bin jetzt der coolste Homeschooling-Papa. Ja. Nee, da tue ich mich schwer. Aber es gibt Bereiche, da fühle ich mich gut gewappnet und da bin ich dann auch selbstbewusst. Ist aber auch heutzutage ein schwieriges Thema, wenn man selbstbewusst ist. Das wird einem dann gleich arrogant ausgelegt. Das sehe ich aber ganz anders.
1: Und diese Ehrlichkeit, die ich vorhin noch angesprochen habe, finde ich auch sehr faszinierend. Gab es denn da an manchen Stellen mal Vereine, die gesagt haben, oh nein Gott, jetzt gibt es Sandro Wagner ein Interview, jetzt wissen wir wieder nicht, was er sagt? Also hatten manche Pressesprecher von Vereinen Angst vor dir? Ich,
0: ich bestimmt ja. Also ähm, gab es. Aber ich habe das eigentlich von vornherein immer ganz gut klargestellt. Ich bin ja jetzt auch kein Verrückter, der hier den Verein in Schutt und Asche redet, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, 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 also ja, ich glaube, das wissen alle, das ja. Aber
1: du bist schon polarisierender als, würde ich jetzt mal sagen, 90 Prozent der Spieler in Deutschland.
0: Das kann sein. Den anderen 90 Prozent würde ich aber jetzt auch keinen Vorwurf machen, von meiner Seite aus, auch von, der, von deiner Seite aus, weil... Ich habe es ja im eigenen Leibe gemerkt, wenn man etwas sagt, was vielleicht nicht die populäre Meinung ist, der wird gleich niedergemacht und wie kannst du sowas sagen? Und das ist eine Richtung, die mir überhaupt nicht gefällt. Und von dem her verstehe ich die 90 Prozent, die du gerade angesprochen hast, die sich zurückhalten, die in Phrasen leben, die einfach keine Angriffspunkte geben möchten. Und das mhm. ist ein völlig legitim. Da sind wir aber alle schuld, dass wir äh, unsere Welt so kreiert haben, dass es halt so ist, wie es ist. Ja.
1: Was haben dir deine Berater damals gesagt?
0: Die sind völlig entspannt. Mhm. Das ist Henrys Bruder und mein Kumpel Micho Zeboni. Die kenne ich schon seit Kindesbeinen an. Die kennen mich so, wie ich bin. Die sind auch entspannt. Von dem her, die haben mir nie irgendwas geraten.
1: Okay. Ja. Javi und du, ihr habt ja dann eben 2018, 2019, als du wieder zum Bayern gekommen bist, auch nochmal zusammengespielt. Und da hat er dich dann nochmal von der anderen Seite kennengelernt. Ja,
0: er hat ein bisschen mediter mediterranen Charakter. Und, äh, er ist äh, super, er ist super lustig, wir haben viel Spaß. Und ja, natürlich, er ist neu, aber wir haben wissen, dass äh, er hier lange war, in den in der Jungen. Aber ja, für uns ist er wie ein äh, Vorbild hier, weil er wow. ja, arbeitet wie ein Tier, er ja, ist immer eine
1: positive Einstellung. So, ja, ich denke, für die Kabine ist es so wichtig. Hast du dich damals als Vorbild gefühlt? Dass du wieder gekommen bist?
0: Nee, gar nicht. Also ich, ich fühle mich immer nur als Sandro Wagner, ja. ähm, wie es dann ankommt. Äh, positiv äh. wie negativ ist dann so. Das war für mich, als ich wieder zurück in die Sebener Straße kommen durfte, ähm, wieder zurück zu Bayern bin, das war für mich, ähm, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, wenn es so ein Tunnel ist, sage ich mal, eine Karriere, ein Tunnel ist und am Ende hast du irgendein Ziel, ein Licht quasi. Das war dann wie, als wenn ich ins Licht komme. Ich war da, wo ich wieder hin wollte. Ich, egal, auf welcher Station ich war, auch wenn es noch so unrealistisch war in der zweiten Liga, ich wollte wieder nach Hause, ich wollte zu Bayern das nochmal schaffen. <lacht> ja. Und ähm, damals, äh, oder glaube ich immer noch, die Rekordsumme für einen Ü30-jährigen äh, deutschen Spieler in der Bundesliga, Unglaublich stolz, dass ich das nochmal geschafft habe. Und auch dann solche Leute wie Javi, wie Vidal, wie James, wie, wie ähm, so, äh, ähm, äh, Thomas nochmal zu sehen, Manu, Josh. Also ich kann jetzt weitermachen. Ja, Serge kannte ich aus Hoffmann, Niki Süle. Äh, Hammer, wirklich, der Hammer. Ähm, auch stimmt. die Physios, die kannte ich schon aus der Jugend. Weiki äh, war in der A-Jugend mein Physio. Ähm, das ist ja das Schöne und das muss ich sagen, das hat mich am meisten beeindruckt. Ich war ja hier seit meinem achten Lebensjahr und mhm. da hast du echt viele Mitarbeiter gesehen. Und in jedem anderen großen Unternehmen, da wird dann auch mal der eine weggedrückt und ja, vielleicht der mit der besseren Qualifikation von außen vorgezogen, weil es geht nur um Profit, um Erfolg. Und das ist eben Bayern München nicht. Und das kann man jetzt, viele Vereine schreiben sich ja familiär auf die Fahne, aber hier, die leben das. Und, und, und es ist nicht leicht, das zu leben, weil es einfach so, so ein Geschäft geworden ist. Und das war so beeindruckend, dass ich die Leute hier wieder gesehen habe, die ich vor zehn, zwölf, 20 Jahren hier das erste Mal gesehen habe, in verschiedensten Positionen und ähm, das hat mich ähm, auch als ähm, Sympathisant dieses Vereins stolz gemacht.
1: Mhm. Bei unserem Podcast, wirklich hört er mal durch, da haben wir unseren Busfahrer, den Michi, der seit Ewigkeiten dabei ist oder Elisabeth Hoffmann, die seit 40 Jahren da ist und es ist tatsächlich, ich finde, das kommt immer bei jedem Gast total rüber, dieses ich finde immer, dieses Mir sein, Mir kann manchmal auch so abgedroschen, weil es ist, wir sind alles eine Familie, aber es ist wirklich so.
0: Und das macht auch einen Club aus. Das macht auch dieses, diesen Wohlfühlcharakter aus für neue Spieler. Du merkst, okay, das ist hier nicht nur äh, Flagship vorne drauf, Mir sein, Mir und Familie, sondern das wird hier gelebt.
1: Javi hat auch nochmal die Stimmung in der Kabine angesprochen. Gab es da Unterschiede zu, zu anderen Vereinen? Wenn du jetzt überlegst, so wie die Zeit damals 2018, 2019 mit deinen Freunden, mit deinen Homies, die du von damals noch kanntest war.
0: Eine Kabine, eine Mannschaft entwickelt sich. Das erste Mal, wo ich in eine Profikabine gekommen bin, war auch hier an der Sebener Straße, wie ich vorhin gesagt habe. Das ganze Zusammenleben hat sich schon ein Stück weit geändert. Es ist anders geworden. Aber großartig von, von Bayern der Kabine, vielleicht zu Hoffenheim der Kabine, ist gar nicht so ein großer Unterschied. Also es sind immer junge Männer die alle irgendwie die gleiche Vergangenheit haben, alle haben das gleiche durchgemacht, um oben anzukommen, alle haben die gleichen Ziele und Träume gehabt, allen geht's gut ähm, wirtschaftlich, alle haben leben ja ihren Traum, von dem er verbindet sehr viel. Also von Kabine zu Kabine sind die Unterschiede gar nicht so groß, außer von der Bayern-Kabine in die Tianjin-Teda-Kabine nach China. <lacht> das sind dann doch Unterschiede. <lacht> sind Unterschiede. Oh. Aber aber so innerhalb der Bundesliga ist es äh, minimal.
1: Okay, ja. das äh, muss man ja. gleich nochmal erzählen, was da so los war. Ähm, du warst ja dann genau ein Jahr da, also Januar 2018 bist du gekommen, Januar 2019 bist du gegangen. Hast damals auch noch, ihr seid Meister geworden im Jahr 2018? Was sagt man da eigentlich? Im Jahr 2019 sind die Bayern ja nochmal Meister geworden mhm. und Pokal zählt es dann auch auf dein Konto. Weil Wie, wie ist das eigentlich?
0: Also ja, statistisch oder? zählt ja, ja. habe ich dann auch gesehen im Nachgang, aber fühlt sich natürlich nicht so an, als wenn man mhm. da jetzt großartig einen Wirklich? großen Beitrag geleistet ja. hätte, muss ich auch ganz klar so sagen.
1: Die Bayern, die haben dich ja damals sozusagen als Backup für Lewandowski geholt. Wie war es für dich, diese Rolle einzunehmen?
0: War von vornherein gut kommuniziert und genauso ähm, ist es da noch eingetroffen. Ich habe ja mit Jo Heinkes viele Gespräche geführt, mit Brazzo äh, viele Gespräche geführt und ähm, es ist alles so eingetroffen, wie wir das besprochen hatten. Auch was die Spielzeit angeht, das war echt äh, ordentlich. Mhm. Ähm, habe, glaube ich, auch im Training gut gepusht. Und Heinkes hat es einfach phänomenal ähm, moderiert. Auch also Jupp Heinkes, ich bin so auch vegasom Menschen dankbar, dass es nochmal geklappt hat, hier den kennenzulernen. Ich möchte ja irgendwann Trainer werden und da habe ich mir so viel nochmal mitgenommen von diesen Menschen. Gar nicht jetzt auf dem Fußballfeld, klar, da hatte auch seine Qualitäten, aber das, was ich mir abgeschaut habe, war eigentlich nur in der Kabine. Ja. Sein, sein, sein Management mit den ganzen Menschen und Menschen es. Er hat eigentlich nicht Unterschiede gemacht zwischen dem Profi. Oder dem Platzwart, dem Profi und dem Busfahrer, dem Physio und dem Profi. Also er hat keine Unterschiede ja. gemacht und hat alle waren motiviert. Und das ist auch die Kunst da drüben in der Hütte, dass du alle motiviert kriegst und alle mitnimmst. Und ich glaube, das ist auch so ein äh, Geheimnis von Hansi jetzt in den letzten Monaten gewesen, dass er eher ein Mensch ist und sich, sich und die anderen auch als Mensch sieht und sie so bewertet und so begegnet. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du in einer Führungsposition bist, dass du eine gute Ebene hast, alles gut zu moderieren und zu managen. Und das ist was, was ich bei Henkes so gut gelernt habe.
1: Ja, dass jeder Mensch einfach wichtig ist, Ganz der an diesem Produkt sozusagen mitarbeitet. Am
0: Ende des Tages spielen die Jungs ja auf dem Spielfeld. Und ich glaube auch ein Kloppo zum Beispiel hat das perfektioniert, die letzten 10, 15 Jahre. Jedes Rädchen ist wichtig. Es ist wichtig, ob die Fußpflege unten gut gelaunt ist und dir die Füße gut macht, mhm. damit du keine Schmerzen hast. Es ist aber auch wichtig, dass deine Trikots nicht fünf Nummern zu groß sind, und äh, das alles passt. Das hört sich jetzt für eine Laien oder von außen vielleicht an. Na, was redet er da? Aber es ist ganz, ganz wichtig, wie du dich fühlst. Und jedes Rädchen muss funktionieren. Und es sind oft Details, die dann entscheiden, äh, ob Erfolg oder nicht Erfolg.
1: Christian, diese, wie viel diese Stimmung und diese Vibes eigentlich dann mit reinspielen, ne?
0: Unglaublich. Das also es ist wirklich unglaublich, was dann das Endprodukt ist, ja das Spiel am Wochenende oder unter der Woche in der Champions League. Aber was da im Vorlauf passieren muss, alle Rädchen müssen funktionieren, hm das ist schon eine große Aufgabe für einen Trainer oder einen, einen, einen Sportvorstand wie Bratzu jetzt ist. Also das ist schon äh, ein großer Berg, der da an, an Arbeit auch auf einen wartet.
1: Glaube ich. Hattest du damals äh, auch viele Gespräche mit Levi? Also so ja, oder? ich habe mich ja. super mit ihm verstanden.
0: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich ein toller, also Spieler jetzt mal unterwegs, ja, brauchen wir nicht reden. Ja. Ganz, ordentlich, ganz ordentlicher Spieler, hat es ganz,
1: in Ordnung, Hat's ganz ja. gut gemacht finde ja. ich die
0: letzten Jahre. Ja. Ähm, aber so auch als Mensch total entspannt ja. gewesen. Also äh, überhaupt nicht neidig, wenn ich mal gespielt habe oder Tore gemacht habe, zumindest nicht. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. <lacht> aber nein, ich ja. habe mich super mit ihm verstanden und ähm, hat mir einfach Spaß gemacht, einen der besten Stürmer ja. der Welt auch im Training zu sehen. Also da, das habe ich schon. Äh, mit großen Augen teilweise rübergeschaut, was der da so zelebriert. Und ich habe schon gemerkt, dass es nochmal eine ganz andere Welt von mir zu ihm ist, sportlich.
1: Ja, aber trotzdem, am Ende hat es nur funktioniert, weil du dann auch im richtigen Moment da warst. Also da, glaube ich, braucht man immer gar nicht so diese Abstufungen, weißt du, sondern ihr seid ein Team und habt dann in dem Moment entweder ein Spiel gewonnen oder nicht.
0: Da sind wir wieder ja. beim Thema, warum Team? Weil der Chef das so vorlebt und der Chef das so kommuniziert und moderiert. Ja. Und nur dann klappt es.
1: Ihr habt ja auch mal die Möglichkeit, uns Fragen durchzuschicken. Wir geben euch ja immer vorher auf Twitter bekannt, wer unser nächster Gast ist. Und der Paul hat da gefragt, wer war der beste Trash-Talker im Team beim FC Bayern, als du da warst?
0: Ähm, äh, ja gut, das kann ich ja gar nicht so gut bewerten, weil im Training gibt es jetzt wenig äh, Trash-Talk. Das hört sich komisch an, das Wort. Aber, ja, finde ähm, ich <lacht> Ich fühle mich da irgendwie unwohl, das auszusprechen, ja. aber... Ich denke, Josch macht das ganz gut mhm. auf dem Spielfeld. Ähm, ja. Auch in seinen jungen Jahren geht er voran und ähm, gibt den Gegnern auch Paroli, nicht nur im Zweikampf, sondern auch ähm, verbal.
1: Der Mike hat noch gefragt, wer war dein lustigster Mitspieler beim FC Bayern?
0: Ja, ich glaube, da muss ich sagen, Javi Martinez. Also ich war im Bus neben ihm gesessen und in der Kabine, zum Glück zwei, drei Plätze entfernt gesessen. Also der war echt äh, <lacht> war, war verrückt. Also äh, auch wenn sein Deutsch nicht perfekt ist, es ist so gut, dass man alles versteht. Ja. Ähm, ganz, ganz lustiger Zeitgenosse, äh, auch im Privatleben.
1: Ja? ja, habt ihr viel gemacht damals? Ja, Was schon, gemacht? muss
0: ich sagen. Also es ist ähm, auch... Schön ist ja so Auswärtsreisen. Mhm. Du fokussierst dich voll aufs Spiel, aber hast dann natürlich noch ein bisschen Zeit danach in der Stadt vielleicht mal spazieren zu gehen oder essen zu gehen oder im Trainingslager mal essen zu gehen. In der Saisonvorbereitung waren wir in Miami und was weiß ich, wo wir waren. Da habe ich schon Zeit mit Ravi verbracht und es äh, war lustig, <lacht> <lacht> um auf Details einzugehen. Erzähl uns
1: ja.
0: mehr. <lacht> <lacht> nee, nee, lustiger äh, junger Mann, aber es waren echt viele, die ja. einen guten Humor haben. Ja, muss cool, ich echt sagen.
1: Cool. Ja, und dann war es im Januar 2019 soweit, du hast dich entschieden, du gehst nach China zum FC Yian Tan Teda. Ja. Stimmt das?
0: Fast, äh, Tianjin Teda.
1: Ja, okay, ja. wir, wir lassen es bei dir. Okay, sehr gut. 15 Millionen Einwohner, ja. äh, noch nie was vorher gehört. ne ähm, Halbe Stunde entfernt von Peking, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Ähm, puh, wenn, <lacht> wenn ich das so... Also, weißt du, du bist bei deinem Verein angekommen, wo du eigentlich sein willst, du hast es vorhin beschrieben, dein großer Traum und dann... Sagst du, okay, ich mache jetzt doch noch mal die Biege. Schon eine krasse Entscheidung, oder?
0: Ja und nein. Also natürlich wollte ich meinen Vertrag erfüllen. Das wäre auch wirklich mein größter Traum gewesen. Ähm, hatte auch gar keine Ambitionen. Ähm, wenn mir einer gesagt hätte, wo ich hier unterschrieben bin, in einem Jahr geht es dann weiter. Das wäre total unrealistisch gewesen. Hätte ich echt alles dagegen gewettet. Hat sich aber dann so entwickelt mit dem Trainerwechsel, ähm, dass es das nicht mehr so gepasst hat mit Kovac und mir. Das muss man ganz ja. ehrlich sagen. Und dann gab es diese Möglichkeit, die mir... Ähm, finanziell eine super Möglichkeit bietet, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, in einem Alter, wo die großen sportlichen Ambitionen weg waren, ich war kein Nationalspieler mehr, ich war ja auch nicht mehr, ja, auch keine große Option mehr hier für den Sturm, für den, für den Trainer damals, von dem her gab es dann diese Möglichkeit und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt wieder in der Bundesliga oder nach England gehe, dann, dann mache ich echt diesen Schritt mhm. und ähm, neben dem finanziellen Aspekt nochmal einen ganz anderen kulturellen Aspekt mit, für mich und meine Familie, und das hat dann doch äh, ganz gut funktioniert.
1: Ja. Da sind wir wieder bei der Ehrlichkeit, dass du auch sagst: Ja, es war ein finanzieller Aspekt. Ja, also ähm, ich,
0: ich, ähm, Zu sagen,
1: du, du gehst ja. Deine Tochter hat damals gesagt: Papa, <lacht> ähm, du hast doch schon einen Porsche. Warum willst du nach China gehen? Warum brauchen wir noch mehr Geld ja. sozusagen? Was, was? Das ist
0: das Schöne an Kindern, dass die äh, die Wahrheit einfach so aussprechen mhm. oder ihre Gedanken einfach so aussprechen. Das, das genieße ich auch jeden Tag. Ich habe ihr das dann damals versucht zu erklären, dass es für mich eine Möglichkeit ist, damit ich uns als Familie finanziell auch ein Stück weit absichere, dass ich ihre Ausbildung äh, absichere, dass ich ihr, dass ich ihr auch ähm, was mitgeben kann sozusagen, dass sie es vielleicht etwas einfacher hat, was mhm. ich gar nicht möchte, weil meine Kinder sollen wirklich äh, einen ganz normalen Weg gehen äh, und sich das selber erarbeiten sozusagen. Und ich habe es, damals habe ich noch bessere Worte gefunden. Ich weiß es <lacht> jetzt nicht mehr ganz genau. Es ist immer schwierig, wenn man Kindergespräche wiedergeben soll. Aber... Ich habe auch gesagt, wenn du erwachsen bist, wird es einen Moment geben, wo du das dann nachvollziehen kannst. Mhm. Und äh, der Moment wird irgendwann kommen. Und ich, ich, ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn es irgendwann ja. groß ist und sagt, das hätte ich jetzt ja. gerne. Dann, und dann kann man darüber sprechen. Dann sagst du, ah, cool, jetzt weißt du, warum Papa damals, obwohl er eigentlich nicht unbedingt wollte, nach mhm. China geflogen ist ähm, und dort gearbeitet hat. Obwohl es eigentlich für mich als Mensch von meiner Konstitution, von meiner, von meiner Identität, ganz ganz fern liegt eigentlich sowas zu machen also ich habe schon Heimweh teilweise in, in in Deutschland gehabt ohne meine Family mhm. Und dann darüber, also das war schon ein krasser Schritt, muss ich sagen.
1: Ist deine Familie damals nicht mitgekommen? Doch,
0: größtenteils schon, aber es war nicht immer möglich.
1: Wie war es denn dann, als deine Familie da war? Ähm, hatten da dann deine Kinder auch irgendwie Heimweh, was ich meine, so getrennt von den Freunden? Gerade in dem Alter, deine Tochter war damals acht Jahre ja. alt. Das ist ja so das Alter, wo man dann schon hier und meine beste Freundin und äh, wo sie das schon richtig realisieren.
0: Ja, also als Familienvater, muss ich sagen, bin ich total stolz, wie die das gemacht haben. Ähm, total, und da sieht man auch, dass Kinder keine großen Berührungsängste haben. Also ich war dann, mein Sohn hatte dann sein, also war, die waren in einer internationalen Schule mhm. und da gab es keine chinesischen Kinder. Aber mhm. die, das war quasi dann, mal waren Koreaner, Engländer, Franzosen, Deutsche, Spanier, alles. Amerikaner. Aber Privat im Hotel, wo wir gewohnt haben oder, oder so, wenn wir am Wochenende unterwegs waren, hatten sie wirklich nur Chinesen als, mhm. als Freunde. Und äh, mein Sohn hatte bis heute noch äh, Dung Dung, hieß der. Ne? Und ähm, das war so, so was, wo, wo er eine richtige Freundschaft entwickelt hat. Ohne Vorurteile, ja. ohne irgendwas. Und das war einfach schön zu sehen, wie Kinder ähm, Kontakte knüpfen. Ja,
1: die sind einfach total unbedarft einfach. Genau. Und, ähm, Und das,
0: das dahingehend war es natürlich auch nicht nur Mehrwert für mich, sondern auch für meine Familie.
1: Wie war es denn? Du hast vorhin schon angesprochen, in der Kabine war es anders in China. Wie war es denn generell? Du bist es, sehr, es war ja. ganz anders.
0: Also mhm. du kommst vom besten Fußballverein der, der Welt ähm, und gehst dann ähm, in, einen, in eine Liga, die ja, unterentwickelt ist. Und dann bin ich noch bei einem kleinen Verein gewesen. Also, ich hatte einen Regierungsverein, aber der war sehr, sehr klein. Also wir hatten auch kein Trainingsgelände und eben keine Kabine. Also, Ach so, ihr hattet nee, gar keine Kabine. Nee, wir hatten keine Kabine. Es war so, man ist zum Training gefahren in ein Hotel. Ähm, das Hotel hat dem Verein gehört und dann hatte jeder Spieler mit einem Partner ein Zimmer. Also wie wenn ich jetzt in Urlaub fahren äh, habe, ein Zimmer. Da hat man dann also seine. Ja, mehr bisschen. oder weniger. Also man hat dann seine Klamotten gehabt ähm, und Schuhe gehabt und zieht sich dann da um, macht sein Stretching in einem Hotelzimmer, fährt dann mit dem Bus zu einem Trainingsplatz, der irgendwo in der Stadt liegt, trainiert dort, fährt wieder zurück in sein Zimmer, duscht sich und fährt nach Hause. Also du hattest keine Interaktion unter der Woche.
1: Ach was? Ja. Also ihr habt tatsächlich euch fast schon, wie gesagt, vorbereitet in eurem Zimmer Total. und dann. Äh Krass, wie, wie, ja. wie hat sich da überhaupt irgendeine Dynamik dann in der Mannschaft entwickelt? Schwierig natürlich, mhm. durch
0: sowas ganz schwierig, vor allem wenn du die Sprache nicht kannst. Ich muss sagen, mir wurde von Bayern München un unglaublich geholfen am Anfang. Ich war ein bisschen blau, habe mich wenig informiert, aber hier gibt äh, es einen, einen chinesischen Mitarbeiter bei Bayern. Bayern hat in, in Shanghai ein, ein super Office, Büro. Ja, ähm, ja auch, auch das Shanghai-Büro Bayern München hat mir unglaublich äh, viel geholfen. Von, bei der Anfangszeit haben mir gute Kontakte zur deutschen Botschaft gegeben, und das hat mir dann schon geholfen.
1: Er hatte ja auch wahnsinnig lange Fahrten. Ne? Teilweise war er ja für ein Auslandsspiel irgendwie vier Tage mit Anreise und Rückreise. Das war die größte Umstellung. War.
0: Also wenn wir samstags ein Auswärtsspiel hatten, bist du Donnerstag früh, hast dich getroffen, bis Donnerstag nur gereist, vier Stunden zum Beispiel nach Guangzhou geflogen, äh, in den Süden Chinas. Dort hat es dann vielleicht in Tianjin im Oktober 5 Grad gehabt und dort halt 30 Grad, andere Luftfeuchtigkeit. Oder im Sommer hat es in Tianjin 20 oder 30 Grad gehabt und dort 50 Grad. Also das war unglaublich. Dann fliegst du vier Stunden, fährst mit dem Bus nochmal eineinhalb Stunden. Also das war heftig. Und, dann, und am Sonntag zurück, also du hast vier Tage für ein Auswärtsspiel, was du teilweise in der Bundesliga an einem Tag machst. Was auch Wahnsinn war, am Anfang habe ich äh, Chinesen fotografiert, die ich aus dem Bus, aus dem Taxi ähm, mit dem Bayern-Trikot gesehen habe. Und dann irgendwann habe ich aufgehört, weil es so viele waren. <lacht> Nein, wirklich. Also ja. Bayern München ist da eine Riesennummer. Ja. Auch wenn ich in ein Motel angekommen bin, da waren vielleicht... Zwei Tianjin-Teder-Fans, aber 20 FC Bayern-Fans. Das war mir dann Ey? auch schon unangenehm vor den Mannschaftskollegen, wenn wirklich nur die Bayern-Fans ja. da waren und keiner von der eigenen Mannschaft. Ja. Also das waren so Sachen, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht.
1: Du bist ja dann tatsächlich früher aus China zurückgekommen, als du eigentlich wolltest, wegen Corona damals. Nach einem Zwei Jahre wären ja eigentlich eingedacht genau. gewesen, bist dann ja. nach einem Jahr zurückgekommen. Ausschlaggebend war dann auch deine Familie, oder? Weil du nicht wusstest, ob du wieder, wann du wieder zurückkommen kannst. Ja,
0: also das Corona, das hat alles durcheinander gewirbelt. Ich bin ja dann habe die erste Saison abgeschlossen. Ich glaube, es war die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte seit 15 Jahren. Habe dann auch nach anfänglichen Problemen auch meine Tore gemacht. War super, wurde auch gewählt zum Spieler des Jahres. Also das war echt sportlich erfolgreich, muss man sagen. Und dann kam man wieder äh, im Januar, glaube ich, bin ich im Süden Chinas gewesen, im Höhentrainingslager und dann äh, hatte ich Rückenprobleme. Dann durfte ich eh nach Hause fliegen, ähm, weil, meine, weil meine Frau ihr oder wir unser viertes Kind bekommen haben. Und dann ging das rund mit Corona dann so richtig. Also dann, dann wenn man dort war, dann hat man gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, bin dann gut aus dem Land rausgekommen noch. Dann wurde jedem Ausländer, der nicht in China war, das Arbeitsvisum entzogen und, und die Arbeitserlaubnisse so, das waren Umstände, dann, die es dann nicht mehr möglich gemacht haben, rüberzugehen. Also ich konnte es auch nicht mehr vereinbaren mit meinem Gewissen, dann, auch wenn man rübergeht, geht, wieder seine, seine Familie hier zu lassen. Hier mhm. ist ja auch eine blöde Situation gewesen äh, seit klar. über einem Jahr. Ja. Da will man seine Kinder und seine ja. Frau dann auch nicht alleine lassen. Von dem her war das dann für mich relativ klar, dass es so nicht funktioniert.
1: Und auch ein krasses Gefühl, dass du eigentlich bei deinem letzten Spiel gar nicht wusstest, dass es dein letztes Spiel ist. Ne?
0: Ja, das ist ähm, das ist richtig blöd. Mm, ja, also das, das ist, ist schade, ich, weil ja. ähm, das einzige Gefühl in meinem letzten Spiel war, dass ich pünktlich wegkomme und ähm, meinen Flieger kriege nach Deutschland. Mhm. Weil äh, 1. Dezember, glaube ich, war das 2019. Dann doch war, war schon lange her. Ähm,
1: ja.
0: Und das war schade, klar, wenn ja. man dann, ich habe immer gesagt, mein letztes Spiel mache ich, äh, lade ich nochmal alle Familien und Freunde ein und ähm, Komm, dann ja. jetzt äh, sage ich Ciao und äh, gar nichts Großes, aber wenigstens der, der, der enge Kreis, dass man dann nochmal sagt Danke. Auch ich bin total dankbarer Mensch, habe ich schon gesagt für den Support. Jeder Einzelne hat mir geholfen und äh, da möchte ich einfach Danke sagen mit einem Essen und ja. ja, das war ein bisschen schade.
1: Das wird dann einfach nachgeholt, so Denk wie die ganzen auch. Hochzeiten, die ja. nicht stattfinden konnten. Ich habe schon Angst irgendwann vor diesem Moment, wenn man einfach auf äh, jedes Wochenende auf drei Hochzeiten irgendwie ja, Freitagsabends Das wird kommen. Mh. Hier kam noch eine Frage vom Luca rein. Bevor du deine Karriere beendet hast, war da ein Wechsel eventuell zum FC Bayern 2, äh, also ins zweite Team ein Thema oder war das nie eine Option?
0: Doch, war ein Thema. Ich habe mich auch damals mit Jochen Sauer und Holger Seitz unterhalten. Wäre eine Option gewesen. Allerdings habe ich dann auch, für mich hat sich das gut angefühlt aufzuhören und dann ganz aufzuhören. Ich, ich kann Sachen nur machen, ganz oder gar nicht. Und das wäre dann so ein Mittelding gewesen. Und ich bin froh, dass man mich in Erinnerung hat, dass ich ein guter Fußballer war und ich habe zum Beispiel, wenn ich andere Karrieren beobachtet habe, die dann das auf, auf Teufel komm raus, rauszögern oder nochmal eine Liga runtergehen und irgendwie hat das dann so ein bisschen, ich kann das schwer beschreiben oder schweren in Worte fassen, aber es ist so ein bisschen das Bild dann und mhm. das wollte ich nie, auch von mir selber das Bild. Ich hab, bin dann hoch ausgestiegen, habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, zum Ende nochmal einen Turbo-Boost eingelegt <lacht> und, und dann wollte ich nicht nochmal dann irgendwie was, so ein Mittelding machen und man muss dazu sagen, Zweite Mannschaft, wenn es gebrannt hätte, hätte ich es auch gemacht, aber die haben das ja äh, Meister geworden, äh, yeah. haben jetzt auch wieder eine gute Mannschaft, also es hat ja nicht gebrannt von dem, wenn es gebrannt hätte, dann hätte mein Bayern schon gesagt, okay, das, da helfe ich nochmal, aber die Situation war dann... Nicht nötig.
1: Aber es bist natürlich schon sehr jung, auf jeden Fall mit 32. Da steigen noch nicht so viele aus. Aber hast jetzt eine super Aufgabe gefunden, bist Experte, ähm, Co-Kommentator bei The Zone. Ich habe letztens irgendwo, auch wenn du nicht so viel liest auf Social Media, habe ich gelesen, es ist eine Kombination aus Intelligenz, Sachverstand, Mut und rhetorischem Talent, die ihn einfach auszeichnen. Also du wirst ja da wirklich hochgelobt. Wie war das vor dieser Aufgabe? Weil das ist ja schon was ganz anderes. Ja? Also ich meine, dass du rhetorisch stark bist, das hat man von den Interviews, die du damals schon gegeben hast, das wusste man. Aber es ist ja schon nochmal eine andere Sache, jetzt plötzlich als Kommentator unterwegs zu sein.
0: Ja, es ist eine ganz andere Welt. Und mein Ziel ist ja, ein sehr guter Trainer zu werden. Und das ist eine mediale Seite, die ist immer wichtiger geworden die letzten Jahre und wird auch immer wichtiger. Von dem her ist es schön, diese Seite kennenzulernen die lerne ich jetzt auch noch einen anderen Blickwinkel kennen, von der anderen Seite. Ich weiß, wie die Leute eigentlich auf der anderen Seite den Fußball sehen, die Spieler sehen. Das ist wirklich ganz anders, als man es als Spieler sich sieht, wie man eigentlich wahrgenommen wird. Von dem her war es ein großer Schritt. Ich habe ja damals das Champions-League-Finale gemacht für, den, für ZDF. War, glaube ich, das TV-Ereignis des Jahres mit 15 Millionen äh, Zuschauern in der Spitze. Und da habe ich schon gemerkt, der Druck macht mir nichts aus. Auch, auch vor der Kamera zu stehen, ist ja was ganz anderes als Fußball zu spielen. Ähm, labern konnte ich eigentlich schon immer ganz ordentlich. Äh, du hast es schön ausgedrückt, ja. rhetorisch ganz, äh, ganz gut. Und, und Fußball ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Ja. Und von dem her ähm, ist da alles, auch, auch zeitlich ist es überschaubar, passt das alles echt äh, ganz mhm. gut rein. Und ähm, dann mit der Sohn die Sache ist top aufgegangen, weil ähm, der Sohn ist... Ähm, macht Spaß, weil die den Fußball im Vordergrund mhm. stellen. Also ist, ich muss jetzt nicht über das Dschungelcamp reden und die Freundin von dem und dem und hey, warum <lacht> spielt er? Also da geht es um Fußball, um taktische okay. Sachen und das macht mir einfach viel Spaß. Und ich bin auch echt überrascht über das Feedback. Ähm, ich kriege das ja immer nur als Auswertung, weil ich jetzt wie gesagt ja nicht selber das sehe und lese. Äh, total cool und ähm, bin auch überwältigt von den Sachen, die ich jetzt quasi aufbauend machen könnte.
1: Ja, bist du denn bei Bayern spielen? Äh kritischer oder befangener?
0: Ähm, das wurde mir ja anfangs so gesagt, ja, der kann das doch gar nicht machen, der ist doch, mag Bayern. Ja? Mhm. Grundsätzlich muss ich sagen, klar mag ich Bayern, <lacht> <lacht> will ich auch nicht ver verleugnen, aber ähm, das, ich habe ja auch oftmals gegen Bayern gespielt und da bin ich ja auch voll in die Zweikämpfe gegangen und, und wollte dann der Mannschaft auch wehtun und gewinnen. Ja. Und das, das sind zwei verschiedene Seiten, also das ist dann die professionelle mhm. Sicht und da jetzt als Experte ist es genauso. Ich hatte jetzt schon ein paar Bayern-Spiele, und ich versuche es schon objektiv zu machen. Was ich allerdings nie machen werde, ich werde nie draufhauen. Und das mache ich nicht bei Bayern, mache ich nicht bei Bielefeld, bei Paderborn, egal wo. Ich werde immer analysieren und den Sportler analysieren, den Fußballer analysieren oder die Situation. Oder ja, eine gewisse Gestik, aber nie den Mensch. Ich werde nie sagen: ey, was ist denn das? Was macht denn der hier? Der, der, der will jetzt da sich wegekeln und ja, das werde ich nicht machen. Von dem her. Ähm, habe ich gar keine Probleme, Bayern auch kritisch äh, zu hinterfragen. Auch äh, gab es jetzt noch nicht so viel, muss ich ehrlich sagen, wo man richtig kritisch sein musste. Ähm, Gott sei Dank, ja. aber ähm, hätte ich auch kein Problem damit.
1: Ja, wie siehst du denn die Mannschaft gerade aktuell so? Also ich meine jetzt gerade auch nach diesem Jahr 2020, sechs Titel geholt, ähm ja. wärst du da auch manchmal noch gern dabei, wenn das jetzt so... Ach, ich
0: glaube, jeder Fußballer wäre da ja. gern dabei gewesen. Klar, ja. also das ist ja der Hammer. Ja. Äh, die Jungs haben alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Und mit den Jungs meine ich jetzt auch Trainerteam und alle mhm. zusammen, Physios, alle. Die haben was erreicht, was vorher, glaube ich, nur eine Mannschaft äh, auf der Welt 2009, erreicht hat. Ja. Genau. Von dem her kann man das gar nicht hoch genug ansiedeln. Und dass dann Corona dazukommt, die Spieltaktung, das, ist ja, das sind ja Menschen wie, mhm. wie du und ich. Also mhm. die, die haben auch ihre Probleme, können im Privaten nicht mal... Machen, was sie wollen und ja. das, das spielt alles rein und deswegen ist natürlich die Saison jetzt nicht so ganz konstant, wie man es gewünscht hätte, aber grundsätzlich sind, die, sind sie in der Bundesliga vorne, haben, sind im DFB-Bokal ausgeschieden, was, was schade ist, was aber kein Beinbruch ist, wenn du einmal den, nicht, oder nicht jedes Jahr den DFB-Bokal gewinnst und sind auch in der Champions League gut dabei, von dem her holprig, aber immer noch sehr, sehr gut.
1: Ist ja auch wahnsinnig schwierig, finde ich, wenn du einfach sechs Titel gewonnen hast, dich da mental, was er ja gesagt, diese Stimmungen, die auch rum sind, spielen so viel mit, sich da mental weiter zu motivieren, das ist ja, weißt du, du kannst ja eigentlich nicht mehr erreichen.
0: Das ja, aber da sind die Sportler und die Fußballer anders gestrickt, ja, weil wenn es nach dem gäbe, hätte der Thomas Müller, glaube ich, mit äh, 20 aufhören ja, können, äh, Fußball zu spielen. Ähm, du willst immer mehr und ähm, ich sehe das auch ähm, dann in anderen Bereichen, die ich jetzt mache, ob das jetzt äh, bei der Zone ist, ähm, man ist nie zufrieden, man will immer noch mehr, noch weiter, also man will quasi sich immer verbessern, das ist so in einem drin und ähm, das ist ja auch wiederum das Gute und ich glaube Hansi Flick hat es einmal perfekt ausgedrückt, ich weiß nicht, Erfolg ist äh, nur gemietet. Das mhm. heißt, man muss jeden Tag wieder, wieder dafür Ordnung. arbeiten, sich neu beweisen und das trifft es eigentlich perfekt. Also das war ein super Beispiel. Und genauso arbeiten die Jungs.
1: Hat auch Giovanna Elber im Podcast gesagt, kann ja auch mal reinhören, dass man das eigentlich erst danach realisiert, was man eigentlich alles erreicht hat, weil du ständig wieder schon beim Nächsten bist und es gar nicht so richtig sacken lassen kannst.
0: Das stimmt. Also ja. das muss ich ganz klar sagen. Das ist egal, was man gemacht hat. Ein paar Jahre später sogar erst, wenn man mal wirklich dann irgendwo mal ruhig sitzt und Zeit zwischen See, Ereignissen ist. An der Bank. Du, du beschreibst es jetzt richtig, ja. schön mach ich weiter. Ja. Ähm, dann, ähm, dann realisiert man das und dann spürt man das auch. Aber die Momente fliegen. Solche Abende, dann glaube ich, wie in Lissabon, so, so, die fliegen. Ja. Ja, das ist eine schöne Erinnerung, aber dann sind sie es ganz schnell weg.
1: Ja. Schreibt ihr manchmal zum Beispiel Niklas Süder und sagt oder tauscht ihr euch manchmal aus über Spiele, dass du irgendwie sagst, du gibst ihm vielleicht, was heißt nicht Tipps, aber ähm, ordnest das irgendwie ein als Experte?
0: Ja, also es gibt ähm, tatsächlich schon viele Spieler, mit denen ich äh, schreibe, weil die auch gerne Fußball schauen, mich dann hören und wissen, dass ich da entspannt bin. Und ich schreibe auch taktisch viel hin und her, ob auch mit Bundesliga-Trainern oder telefoniere. Das ist echt äh, ein gutes Netzwerk, mhm. das ich da aufgebaut habe und das auch Spaß macht ähm, und bin da auch total offen für, für andere Ideen. Ich habe beispielsweise letztens mit einem Bundesliga-Trainer live während dem Spiel geschrieben, der gesagt hat, du, Vier, drei, ja, aber findest du nicht besser, weil du gesagt hast, die sollten umstellen auf Dreierkette mit zwei hohen Außenverteidiger, findest du es nicht besser, wenn die Achter höher schieben, also so ins Detail Ach, jetzt.
1: während dem Spiel? Ja, während
0: dem Spiel <lacht> und ich habe es dann immer nur so runtergescrollt. Das war im Studio in Ismaning von dem her, das war nicht mhm. im Stadion, das ist ja. einfacher. Und dann äh, cool. Und also das ist, waren echt viele Situationen bisher, wo man sich einfach austauscht und das ist ein Riesenmehrwert.
1: Krass, krass. Ja, du hast ja auch angedeutet, du willst Trainer werden, ähm, hast du glaube ich auch deinen Trainerschein jetzt angefangen letztes Jahr? Oder ja, also ist es, das sind ja so verschiedene äh, genau. Stufen,
0: die man erreichen muss. Die, ja. ähm, ein paar Stufen habe ich schon, da ich Nationalspieler war. Ähm, jetzt die Stufe aktuell habe ich Mitte April dann die Prüfung und dann sind es noch quasi zwei Trainerstufen, die ich erreichen muss oder Trainerlehrgänge, die ich machen mhm. muss, damit ich ganz oben irgendwann anklopfen kann.
1: Wann bist du dann durch? Also ungefähr? Ja,
0: ich denke, das dauert schon, also bis man wirklich im Profibereich trainieren kann, drei bis fünf, sieben, sechs Jahre. Also es okay. ist genau, es ist dauert, aber es ist auch völlig mhm. okay, weil ich bin 33 Jahre alt äh, und ähm, habe hab ja. keinen großen Druck, ja. schnell da oben anzukommen. Und ich gehöre zu der Gattung äh, Ex-Spieler, die, ähm, da gibt es mehrere, nicht nur mich, die das Traineramt weggekoppelt sehen vom Spieler. Also ich bin jetzt ein ordentlicher Spieler gewesen, deswegen mhm. bin ich nicht gleich ein, ein Supertrainer. Ja. Ich habe ähm, Sachen, die ich mitnehme, aber ich muss ganz viele Sachen noch lernen.
1: Ja, Also und du meinst, dass man praktisch nicht als Spieler direkt, hey, ich bin jetzt der Mastertrainer und alle weg hier. so Ja, genau. man so ist
0: nicht drin. direkt äh, der Supertrainer. Und ja. das, wenn er einem bewusst ist, ist glaube ich, schon der erste gute Schritt.
1: Aber du hattest ja mal gesagt, du glaubst, dass du ein besserer Trainer als Spieler wirst. Ja. Warum?
0: Weil ich sehr gut in Menschenführung bin. Ähm, gute... Züge erkennen kann, taktisch äh, Spaß habe und taktisch, äh, glaube ich, ganz innovativ bin. Also ich bin meiner Meinung nach, ja, und das soll jetzt wieder, es ist quasi selbstbewusst, aber nicht überheblich, ganz gute Attribute mit, um ein guter ja. Trainer zu werden. Und ich habe, es hört sich saublöd an, viel, also ich habe eine höhere, wenn ich jetzt beide Karrieren nehmen würde, die mhm. Spielerkarriere und mhm. die Trainerkarriere, bin ich mir sicherer, dass es eine bessere Trainerkarriere werden würde, als wenn ich meine Spielerkarriere nicht kennen würde. Weißt du, Aha. ich meine? Auch wenn ich mich gerade umständlich ja, ja, ausgedrückt ja, ja, habe. Ja, ja. ja, ja, ich weiß, bin mir sicher, meinst, ein guter ja. Trainer zu werden, als, als ich mir sicher war, ein guter, ein guter Spieler, Spieler zu werden. Zu werden genau, ja. Weil ich viel mehr mitbringe für den Trainerberuf.
1: Ja, ja ich glaube, diese, was du schon gesagt hast, diese Menschenführung ist einfach wahnsinnig wichtig und alles so im, im Blick zu haben. Der Sebastian hat gefragt, wird man dich mal als Trainer in der Jugend beim FC Bayern sehen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, lieber Sebastian, das kann gut sein. <lacht> <lacht> Aber man weiß es natürlich nicht.
1: Ja, hier, ja. Wolfi hat auch noch gleich angeschlossen und meint, wann kommst du zurück zu uns? Wie wär's denn mit einer Fanbetreuung? Das wäre <lacht> schön. Ja. Also du wirst hier vermisst. Ja, das ist sehr nett.
0: Das freut <lacht> Aber mich. Aber so
1: die Bayern, so als also irgendwann hier zu trainieren, ich meine, du hast ja schon gesagt, du bist total heimatverbunden, kommt ja wahrscheinlich hier in München nur der F zu Bayern für dich, oder?
0: Ja, also in München auf jeden <lacht> ja, Fall. <okay. lacht> Grundsätzlich ist es natürlich so, dass du dich als Trainer nie festlegen darfst. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will hier nur Trainer werden, das ist ja Quatsch. Ja. Also es wird bestimmt... In meiner Trainerkarriere wieder verschiedene Städte geben, verschiedene ja. Vereine. Aber ich habe da ganz viel Zeit jetzt. Ich ja. bin jetzt aktuell in München, mache meine Ausbildung. Das dauert, wie gesagt, ein paar Jahre. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, von jedem Trainer, der in Deutschland seine Ausbildung macht, ähm, wäre es sein Traum, Bayern München zu trainieren. Also wenn der das nicht als Traum hat oder als Endziel hat, die beste Mannschaft in Deutschland zu trainieren, dann stimmt, glaube ich, was nicht. Ja.
1: Und deine Frau würde, sagt nochmal, ja, äh, du darfst nochmal hier rumziehen. <lacht>
0: Äh, ich habe sie noch gar nicht gefragt.
1: <lacht>
0: das ist das Gute, genau. wenn du nicht nachfragst, genau. dann äh,
1: Schatz, Keine ich habe schon, hab schon unterschrieben, was? Äh? <lacht> ja, wie gesagt, jetzt ist, ja. bin ich ja
0: erstmal hier und äh, genieße es. Und ja. irgendwann kommt wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, äh, beziehungsweise der ist gar nicht mehr so weit weg, äh, wo sie auch froh ist, wenn ich wieder so ein bisschen genau. nach Haus aus dem Haus bin. So,
1: nach einem Jahr Corona, ja. du, ähm, wolltest du nicht irgendwo um? <lacht> ja,
0: deswegen also. Ja. Das ist entspannt.
1: Ja, jetzt jährt sich am 8. März der Tag, ein Jahr lang ohne Zuschauer in der Allianz Arena, das letzte Spiel damals gegen Augsburg, am 8. März. Du hast ja nie ohne Fans gespielt, hast vorhin schon gesagt, du stellst es dir wahnsinnig schwer vor. Was macht das mit einem Spieler, wenn plötzlich keine Fans mehr da sind?
0: Ja, ehrlich gesagt, das ist eine Katastrophe. Ich war jetzt ein paar Mal in der Allianz Arena als Experte und eigentlich bist du nur melancholisch die ganze Zeit und denkst dir, ach, jetzt werden da die Fans und die Fans und da und cool und es fehlt alles. Also wenn Corona was Positives hatte, dann ist es für die Leute, die gedacht haben, Fans sind nicht wichtig für den Fußball. Dann ist es da nochmal der Beweis, äh, wenn man überhaupt was Positives finden möchte an der Situation, dann, ähm, dass die Fans das A und O sind im Fußball. Auch jeden Spieler. Also ich denke, es macht keinem annähernd so viel Spaß wie mit, einem, mit einer vollen Schüssel.
1: Wie würdest du zu den Zeiten, als du gespielt hast, deine Beziehung zu den Fans beschreiben?
0: Bayern oder mhm. grundsätzlich?
1: Ja, hier bei den Bayern, mit den Bayern-Fans.
0: Ja, Bayern, gut. Ja. Ehrlich gesagt konnte ich auch viel aus der Südkurve noch aus meiner Kindheit. Also mhm. ähm, ich war mit zwei in der Schule, die sind jetzt, glaube ich, ganz schön aktiv in der Szene hier. Und mhm. ähm, äh, war selber <lacht> damals in der und immer ähm, äh, neben der Südkurve. Ich weiß gar nicht, V1 hieß der Block oder S1, irgendwie sowas. Ähm, von dem her habe ich da schon Bezug. Mein Onkel äh, ist seit gefühlten 50 Jahren in der Südkurve. Ja, dann hast du schon Bezug zu den Leuten und, und, und hast ein anderes Bild. Aber ich muss dazu sagen, grundsätzlich war ich in jedem Verein, war mir wichtig, nicht hinzukommen und jetzt einfach zu spielen und hier bin ich, sondern ich brauchte es eine Identifikation zu haben mit dem Verein. Und der Verein sind dann auch am Ende des Tages die Fans. Und von dem her, ich habe mich immer leichter getan, wenn ich weiß, was für ein Mensch da steht, Fußball zu spielen. Hört ja. sich blöd an, aber es war für ja. mich einfacher.
1: Also es ist einfach wichtig zu wissen, wer deine Fans sind. Ja, ja. also
0: der Zuschauer, der Leidenschaft hat für den Fußball, zudem muss ich als Fußballspieler und auch als Trainer oder Funktionär einen Bezug haben, sonst kann ich nicht erfolgreich ja. arbeiten für den Verein. Das ist ganz klar Glaube so. ich auch. Weil du, du verpflichtest auch Spieler, du handelst anders, du hast eine andere Taktik, wenn du den, die DNA des Vereins kennst. Du könntest jetzt nicht bei Bayern München, ähm, oder haben schon ein paar versucht, ähm, einfach defensiv Fußball zu spielen mhm. und äh, Ergebnis verwalten spielen. Das wollen die Leute hier ja. nicht. Die wollen guten Fußball, offensiven Fußball mit vielen Toren. Dann gibt es aber Situationen, da willst du einfach nur Kampf im Pott. Da brauchst du Kampf, äh, da brauchst du Fightermannschaft, da brauchst du nicht spielerisch. Das wäre, es kommt dann on top, ja, mhm. wenn du das noch kannst. Aber die Basics müssen stimmen. Und das sind so Sachen, die das ist die DNA mhm. eines Vereins. Die muss auf dem Spielfeld zu sehen sein.
1: Hast du eine Situation, an die du dich noch besonders erinnerst mit Fans?
0: Ähm, viele Situationen, mhm. muss ich sagen. Also positiv wie negativ. Es gab auch mal welche, die gesagt haben, ah das finden wir jetzt aber nicht gut, dass du da oder ihr da nicht in die Kurve gekommen sind und ich höre mir sowas immer an. Und in der Situation ähm, bewertet man das auch anders auf dem Spielfeld. Aber die eine Situation, die jetzt prägend war mit einem Zuschauer, die hatte ich nicht. Also ich hatte ganz viele positive Situationen, wo man einfach gemerkt hat, okay, da ist eine tolle Verbindung da. Also ich weiß nicht, wo ich mit Bayern Meister geworden bin äh, unter Heinkes das war cool dann im Stadion mit der Schale und dann ja, habe ich sie auch dem einen oder anderen in der Südkurve mal gegeben und das ist äh, hätte ich damals auch cool gefunden, auch die mal zu berühren als, als Zuschauer. Ähm, und das war Oder ich sage mal so, als Zuschauer hatte ich, hatte ich einen ganz anderen Bezug zu den Spielern. Ich war damals Ballula, drei, vier Jahre mhm. im Olympiastadion, das war der Hammer und lustigerweise, die Anekdote muss ich noch erzählen. Mhm. Man durfte damals noch äh, als Ballola Trikots äh, bei den Spielern anfragen. Aha. Also man ist nach dem Spiel dann sofort hingelaufen, Gästemannschaft, Heimmannschaft und hat nach Trikots gefragt. Und damals war ich anscheinend noch ein bisschen schüchterner und habe nie eins bekommen. Und irgendwann bin ich mal zu Brazzo gekommen und dann hat das aber genau dem nebenan hingeworfen. Oh nein. Und dann, hat der, dann war ich so traurig und hat das anscheinend mir angesehen äh, und hat er gesagt, Junge, du kriegst nächste Woche mein Trikot. Oder nee, in zwei Wochen, weil Heimspiel mhm. war ja in zwei Wochen wieder. Und ich dachte, ja... Bestimmt mhm. kriege ich es nicht. Bla, bla, bla. Und mhm. dann wirklich zwei Wochen später, ich stehe da und dann stehe ich aber fünf andere Ballholer vor mir und er sagt, wo ist denn der Junge vom letzten Mal? Und dann hebe ich meine Hand und dann wirft er mir sein Trikot hin. Nee. Das habe ich ihm erzählt vor ein paar Jahren, Krass. konnte er gar nicht glauben. Und das ist so, das ist eine Geschichte, dieser Wahnsinn. Also damals hatte er mir als Ballholer mein erstes Trikot gegeben, verpflichtet mich dann als Sportvorstand <lacht> äh, oder Sportdirektor ja. damals noch ja. zu Bayern München als, als Spieler und das wieder einhergehend mit der Geschichte Bayern München, Familie, mhm. äh, Spieler, äh, Mitarbeiter, die lange dabei sind, das ist, ist Wahnsinn.
1: Und auch, dass er sich in dem Moment daran erinnert. Das weißt verrückt. du? Das ist, ich meine, die, man sieht ja so viele Leute, man ist als Spiel an so vielen Orten, dass ja. man das dann noch auf dem Schirm hat. Das ja, war cool. der Hammer.
0: Also ich muss echt sagen, war auch einer meiner Lieblingsspieler damals ja. äh, mit Janka und ähm, das war schon cool.
1: Ja. So, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Ich habe noch ein paar Sätze, die du mir noch vervollständigen darfst. Wenn meine Tochter später mal mit ihrem ersten Freund zur Tür reinkommt, dann?
0: Wird es für den Freund unangenehm werden.
1: <lacht> <lacht> okay, ja. okay.
0: Könnte es für den Freund unangenehm ja. werden. Ich,
1: bist, bist ich du da schon? Mich. Du bist da, schaust dann da wahrscheinlich schon ganz genau drauf, ja, was Kappern, also, ne? Ich
0: bin jetzt nicht ganz so wie in der Bad-Boy-Szene ja. damals, falls du dich erinnern kannst, <lacht> in dem Film. Aber vielleicht, ähm, ja, der wird es nicht einfacher haben am Anfang. Ja. Das dauert hoffentlich aber noch sehr, sehr lange. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> Mein Schnauzer würde ich mehr abrasieren, wenn...
0: Ich eigentlich gar nicht. Also... Wenn gar nicht, äh, grammatikalisch äh, nicht korrekt, aber den würde ich mir eigentlich ungern abrasieren, weil dann schaue ich aus wie zwölf, <lacht> von dem her, da müsste schon okay, viel passieren. Warte. ändern
1: wir es ein bisschen ab, äh, Mein geliebten Schnauzer würde ich mir rot-weiß färben für einen Tag, wenn? <lacht>
0: <lacht> okay, äh, wenn ich als Bayern München Trainer irgendwann mal was erreiche, okay. in der Jugend oder ähm, im Profibereich.
1: Okay, das ist ein Deal, ja. dann haben wir das jetzt hiermit notiert, ja. <lacht> Okay, wenn ich mit einem Spieler der Bayern für eine Woche in einem 30 Quadratmeter Tiny House leben müsste, dann wäre das? Josh Kimmich. Oh, das kann aber schnell, du. Ja,
0: ja. Weil, weil ich ähm, ihn gerne mag als Mensch und äh, viele Themen habe, mit denen ich mich ja. immer gut mit ihm unterhalten kann. Gäbe es aber auch ganz viele andere, ja, ja, aber ich soll ja nur ja, einnehmen. Ja, ja. Ja.
1: Wenn ich für einen Tag die Position von Hansi Flick einnehmen könnte, würde ich?
0: Boah. Das ist eine gute Frage. Würde ich, <lacht> <lacht> würde ich es genießen wahrscheinlich, ja, ja. ein Tag Cheftrainer bei Bayern München zu sein. Und er könnte mal sich ein bisschen ausruhen.
1: Und dann auch mit rotweißem weißem Schnauze natürlich dann an der Position. Ja, aber nein, ja, ich muss ja erst was Gutes ja. erreichen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das in einem Tag schaffe. Also
1: was heißt was Gutes? Das muss man jetzt noch definieren hier. Naja,
0: <lacht> ja, irgendwas was Heißt dann auch
1: sechs, sechs Titel holen nein, oder Nein, ja, ich
0: glaube, das wird schwer. Ähm, äh, es geht ja immer um Entwicklung. Ja. Und äh, wenn man als Trainer okay. oder als leitender Angestellter etwas mhm. entwickeln kann, dann sehe ich es als Erfolg an.
1: Okay, gut. Dann haben wir das äh, auf dem Schirm. Sandro, es war mega schön. Es hat total Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie Sandro und mir, dann lasst uns gern ein Abo da. Dann bekommt ihr Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und schickt mir sehr gern auch eure Gästevorschläge durch. Die Leute, die ihr ja gerne mal sitzen haben wollt, von denen ihr mehr erfahren wollt. Und insofern sage ich vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst.
0: Ich sage auch danke. Danke für die Einladung. <lacht> Ciao. Ich fertig.